0: 106.2 FM 106.2 FM
1: 106.2 FM השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח.
2: שלום וברכה לכל המאזינות והמאזינים, אתם מצטרפים לשעה נוספת של השעה הבינתחומית כאן ברדיו הבינתחומי, 106.2 FM. אני איציקי ישי, שמח מאוד להגיד שלום לאורח שלצידי. פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות וחוקר אטמוספירה וחלל. מה שלומך, יאיר? שלום, מצוין, תודה רבה. תודה רבה שבאת. Okay. אז אני אגיד לך בשביל מה ביקשתי שתבוא, מה, מה הסיבה. בתחילת החודש, אם אני לא טועה, ככה תפסו את uh, כותרות החדשות, תודעה של טראמפ, עוד, עוד אחת מהודעותיו המוזרות, uh, שהוא ככה מתכנן uh, לפרוש מהסכם האקלים, הסכם פריז, ועידת פריז, זה uh, קצת אולי מבלבל במינוחים המדויקים. ו... מעבר לעוד סערה של טראמפ, אני אמרתי, אוקיי, צריך שנייה לה, לה, להבין בדיוק במה מדובר, מה זה ההסכם הזה, איך הסכם של כל כך הרבה מדינות בכלל מתקשר לאקלים, ומה המשמעות של פרישת ארה״ב עם ההסכם. אז זה נושא רחב וגדול, ואני מנסה בשעה הקרובה, ככה, ברשותך, אה, אה, מעט אה, לגעת בו. אז אה, קודם כל נתחיל מההתחלה, מה, מה זה בכלל ההסכם הזה? מה המשמעות שלו? מה זה אומר שמדינות מחליטות כן, הסכמים, הסכמים
3: בינלאומיים בנושא אקלים, אה, יש היסטוריה. ארוכה של ניסיון להגיע להסכמה על איך אנחנו יכולים להקטין את השפעת האדם על אקלים כדור הארץ. זה לא סוד, ולמעשה אלה עובדות פיזיקליות שידועות כבר מהמאה ה-19, שכשאתה מוסיף פחמן חמצני לאטמוספירה, יש חשש או יש סיכוי לא קטן, לא זניח, שאתה תשנה את הטמפרטורה של כדור הארץ. בתחילת המאה ה-20 זה היה בגדר מאמרים תיאורטיים שהתפרסמו בז'ורנלים פיזיקליים. אבל כבר בשנות ה-50, ואפילו ראיתי בטלוויזיה האמריקאית, תשדיר מ-1958, שעומד עומד, פרופסור ואומר, אנחנו מוסיפים פחמן דו-חמצני לאטמוספירה, כך וכך מיליארדי טונות בשנה, בגלל מכוניות, בתי זיקוק, תחנות כוח לאטמוספירה, בסופו של דבר זה יביא, הוא הלך לקח את זה כבר עד לקיצון, להפשרת הקטבים. עכשיו, זה, בסופו של דבר, זה החשש שלנו. היום, כי אנחנו רואים את הניבוי הזה מ-1958, וגם במאמרים נוספים, בשנות ה-60 וה-70, אה, שהתופעה היא לא נורא מורכבת להסבר. לאטמוספירה יש הרכב כימי ידוע, אנחנו משנים אותו במו ידינו, לדבר הזה יש תוצאות על מאזן האנרגיה של כדור הארץ.
2: גם אז אנחנו אותו במו ידינו,
3: את הסבר
2: טעם לחלוטין.
3: כן, אנחנו מוסיפים אומר... לתערוגת הגזים שאנחנו נושמים. שהיא ברובה חנקן וחמצן וקצת גז ארגון, אנחנו מוסיפים גזים מסוימים, בעיקר CO2, אבל גם מתאן ועוד תרכובות אחרות, והגזים האלה משנים אומנם בהדרגה ובשיעורים מאוד מאוד קטנים, אבל בגלל היכולת של הגזים האלה לבלוע אנרגיה, אנרגיית חום שנפלטת מפני השטח של כדור הארץ, שאנחנו קוראים להם גזי חממה, כי הם green כלומר, מחממים את האטמוספירה וכתוצאה מזה את האוקיינוס, עם פני השטח. הגזים האלה, שהריכוז שלהם היה מאוד מאוד נמוך, חלקים למיליארד או חלקים למיליון, אם אנחנו מדברים על CO2, נמצאים בעלייה מתמדת מהמאה ה-19, מתחילת המהפכה התעשייתית, וכאמור, הניבויים התיאורטיים האלה הולכים ומתמשים לנגד עינינו. זה כבר לא תחזית תיאורטית, זה גם לא עניין של אמונה או דעה פוליטית, שקל מאוד להבין אותם, אפילו למאזינים שלא רואים את הגרפים שאני בדרך כלל רגיל להראות בהרצאות שלי, צריך לחשוב פשוט על קו מגמה חיובי עולה. ואם ב-1958 ריכוז הגז פחמן חמצני באטמוספירה היה 300 או 310 חלקים למיליון, נסביר מה זה אומר, זה אומר שאם היית לוקח מיליון מולקולות של אוויר, מתוכן 310 היו של CO2. היום אנחנו ב-410. למיליון? למיליון. זאת אומרת, עלינו בשליש, כן? תוך 60 שנה בערך. עכשיו, המאזינים יכולים להגיד, טוב, נו, אבל זה כל כך מעט, זה רק עוד 100 חלקים למיליון. מה זה לעומת החמצן והחנקן שיש בשפע? אז התשובה היא לא, זה חשוב מאוד, למעשה זה קריטי בחשיבותו, משום שגז כזה, או CO2, כמו שאמרתי, בולע הרבה יותר טוב. מהגזים האחרים, את קרינת החום של כדור הארץ. למעשה, אם לא היה CO2 באטמוספירה, אנחנו יודעים את זה, הטמפרטורה הממוצעת בכדור הארץ הרבה, הייתה הרבה הרבה יותר נמוכה. הייתה, לפי החישובים שלנו, מתחת לאפס בכלל, מינוס 15. וואו. זאת אומרת, זה שיש גזי חממה באטמוספירה, CO2, גם אדי מים אגב, זה דווקא טוב לאקלים, כי זה גורם לכך שהטמפרטורה הממוצעת תהיה פלוס 15 ולא מינוס 15. מה קרה, אבל בעשורים האחרונים, ועל זה כל העניין, שאנחנו שינינו וממשיכים לשנות את ריכוז הגז הזה באטמוספירה, ולכן אנחנו פשוט מסובבים את, את המתג ומחממים, ממשיכים לחמם את כדור הארץ. ועל זה אה, הייתה הסכמה מדעית כמעט מוחלטת. אולי נתייחס בהמשך כן, לעניין אני של... נתייחס בהמשך גם לעניין של, וה... של הקונצנזוס, ומי וה... נכון, וה... עומד וה... נגד הקונצנזוס הזה. יפה, אנחנו נחזור לזה עוד מעט. אני אומר, כבר בשנות התשעים היה די ברור שחייבים לעשות משהו. והיה לקח מאוד מאוד אה, קרוב ודומה בנושא של החור באוזון. אני לא רוצה לבלבל את המאזינים, אבל אני רוצה להתייחס למה שאתה אמרת, על הסכם בינלאומי. כשהתגלה שיש הפחתה דרמטית בשכבת האוזון מעל אנטארקטיקה, מדינות העולם נחלצו, וכמעט ללא היסוס, אולי עם ויכוחים כאלה ואחרים על תחולת ההסכם, חתמו על אמנה בינלאומית. ב-1990, שנועדה להקטין או לאסור לחלוטין את השימוש בגזים האלה שעשו את החור באוזון. ולמעשה, באיזה אנחנו... באיזה שנה אמרת זה? זה היה ב-1990. אוקיי. זאת אומרת, התחיל ב-86 ו...
2: שזה בעיה אחרת לגמרי? כן, כן, בעיה שאתם? אחרת לגמרי, במקום אוקיי.
3: אחר, בגובה אחר באטמוספירה. אבל, אבל היא הייתה מוחשית, והמדידות של הלוויינים ותצפיות מבלונים הראו שזה קורה וזה קורה עכשיו. אגב, אלה שפענחו את התהליכים הכימיים קיבלו פרס נובל בכימיה. אחרי כמה שנים, אבל המחקר המדעי הראה מעבר לכל ספק שזה מעשה ידינו וצריך בו על ידי חקיקה בינלאומית ומדינות העולם, תחת מוטת הכנפיים הגדולה של האו"ם, חתמו על אמנה, אמנת וינה, אב, היה אחרי זה תיקונים, זאת אומרת, האמנה הראשונה נחתמה במונטרול, אחרי זה בווינה, לא משנה, הוסיפו גזים, הורידו. בקיצור, יש מנגנון בינלאומי עם אכיפה על איך להפסיק את הייצור ואת ה... שחרור לאטמוספירה של הגזים האלה. זו הייתה דוגמה מצוינת למה קורה כשמדינות העולם משלבות ידיים ועובדות יחד לפתור בעיה סביבתית. פנטסטי. וזה הוכיח את עצמו. זה הוכיח זה. את עצמו. אנחנו עכשיו מנטרים את שכבת האוזון מאוד בקפידה ורואים שהיא מתאוששת, ויש תקווה שעד שנת 2030-2040 המצב יחזור לקדמותו, לפני ההיווצרות של החור באוזון. זאת אומרת, זה לא ש... קוויק רמדי, אתה יודע, אתה עושה את זה ומייד זה... מת... ברור. זה לוקח עשרות שנים. בצורה אנלוגית, אותו דבר על פליטת גזי חממה על האטמוספירה, ובראש ובראשונה CO2.
2: רק ברשותך, לעניין הזה, לפני שתסביר בדיוק את ההסכם, עוד פעם, אנחנו אומרים שבעצם אנחנו, כל המהפכה התעשייתית וכולי, גורמת לפליטה הרבה יותר גדולה של הגזים האלה. נכון.
3: וזה בעצם מפר את האיזון בטמפרטור. בדיוק. ב- כי למעשה, okay. מה קורה? אנחנו דלקים מאובנים, מה שנקרא Fossil fuels, בצורות של פחם, בעיקר מה-19, מה-20, אחר כך גם נפט, כיום יותר גז טבעי, אבל אלה כולם דלקים שמבוססים על אה, פחמן שהוצא מהאטמוספירה על ידי צמחים לפני מאות מיליונים של שנים, נקבר באדמה בשכבות העמוקות, עבר תהליכים גיאולוגיים, אנחנו קוראים לזה בושל, עבר אה, מטמורפוזה והפך ל... לזהב השחור שאותו אנחנו משתמשים ואנחנו מתדלקים את המכוניות שלנו, את תחנות הכוח שלנו וכמעט כל תהליכים תעשייתיים, היום הם או בנפט, בישראל עכשיו גם הרבה מאוד בגז טבעי, או במקומות אחרים כמו בארצות הברית, בפחם, תחנות כוח פחמיות. והדבר הזה גורם לכך שפחמן שהוצא מהאטמוספירה לפני מאות מיליוני שנים על ידי הצמחים שחיו כאן, בעידן הפחמן, okay, אגב, יכול יש... כביכול נקבר באדמה נקבר חוזר באדמה. בעצם? נקבר באדמה, בדיוק, אמרת יפה. חוזר חזרה לאטמוספירה, באיזה צורה הוא חוזר? כ-CO2, כפחמן דו-חמצני. אוקיי. Okay. ולכן אנחנו מסובבים את החוגה קצת לטמפרטורה יותר חזקה, יותר חמה. ושוב, זה תהליך שהוא לכאורה בלתי הפיך, כי אנחנו ממשיכים לבסס את המשק האנרגיה שלנו על הדלקים האלה, ואני אומר, אנחנו יכולים לשנות את העוצמה שלו. לא to reverse it, לא להפוך, אנחנו לא נקרל את כדור הארץ, אנחנו יכולים על ידי ההסכם הזה, הסכם פריז, שתכף נתייחס אליו, אולי להקטין את העוצמה של ההתחממות העתידית, שזה בדיוק על זה אה, קם ונופל הסכם פריז. אוקיי,
2: okay, אז עכשיו חשבנו את הבעיה, בואו באמת נצלול אה,
3: מעט יותר לפרטי ההסכם. מה זה בדיוק אומר ההסכם הזה, מה המשמעות שלו? אז, אז אני אולי אריך קצת אחורה בזמן, אה, ב-1995, Eh, כשמדינות העולם התחילו לעשות ולתת eh, על הקטנת הפליטות לגזי חממה, כי לכולם היה ברור שזו בעיה שרק הולכת ולגדול. Eh, נחתם הסכם קיוטו ביפן, שבו ממש נקבעו מכסות פליטה למדינות. לכל מדינה? לכל מדינה, על סמך התחזית, ההתפתחות הכלכלית שלה. רגע, אנחנו אומרים לכל מדינה, לכל מדינה שהייתה חברה בהסכם. נכון, כל מדינה ש... שח... היה, היה הסכם גדול כמו זה הפריז זה היה הסכם, הסכם גדול, רוב מדינות העולם חתמו עליו, כולל ארצנו. גם, אגב, ארה״ב לא חתמה עליו ב-95', או חתמה ולא אשררה אותו, ולכן לא לקחה על עצמה הקטנת גזי, פליטת גזי חממה כבר אז. והסכם קיוטו היה, נדמה לי, לעשר שנים. נקבעו מכסות, היו מנגנונים אפילו, ונוצרה בורסה של סחי, מסחר בפליטות. למשל, מדינה מתועשת, כמו איטליה, נאמר, הייתה יכולה לומר, אני מוכנה לעשות אופסטינג, כלומר, לקנות ממדינה שאין לה פליטות, את המכסות שלה, לשלם לה כסף, אני יוכל ואז אני אוכל לפנות בעצמי, לדוגמה. בדיוק.
2: כן, ונוצרה בורסה.
3: בורסה אבל הצליחו לשמור איזשהו איזון הייתה שני. כוונה, ובאמת, מדינות השוק האירופי המשותף הלכו על זה בכל הכוח. ובאמת, אתה רואה כבר בשנות ה-90, מגמה של הפחתה, או לפחות עצירת העלייה המטורפת, ומעבר לאנרגיות מתחדשות, לרוח, בעיקר לסולר, לשמש, אנרגיית שמש. וגם לאנרגיה הידרואלקטרית. זאת אומרת, הם כבר התחילו לחפש, משיקולים שלהם, תחליפים לאנרגיה פחמנית. ואחרי שעברו עשר שנים, הסכם קיוטו פג תוקף, היה צורך לשאת ולתת על...
2: מה הרעיון אבל לעשות בכלל הסכם לעשר שנים? הרי אמרת שמראש זה
3: תהליך של עשרות שנים, אז מה העניין? אנחנו נקח את הזמן. הכוונה הייתה שאחרי עשר השנים האלה, תיבדקנה המגמות והביצועים של המדינות, ויהיה הסכם חדש. אה, אוקיי. אולי מחמיר יותר, אולי מקל יותר. אומרת, לפ... הוא... לפי ה... לפי ה... רינגושיאשן. יהיה צורך להסתכל על זה מחדש, ואז התכנסו מדינות העולם אה, בקופנהגן, ולא הצליחו להגיע להסכמה. וזה כבר היה תחת ממשל אובמה, והיו מחלוקות גדולות מאוד על המנגנונים, האם זה יהיה עם מנגנון אכיפה ובקרה, כמו בקיוטו, או... יהיה וולונטרי, לא הצליחו להגיע להסכמה. באותו זמן פרצה שערוריית קליימט גייט, שגרמה נזק אדיר. קליימט גייט היה... מה זה? כן, בואו, כן, תסבר זה, את, זה... את האוזן זה... לגבי השערורייה. כן, זה... אולי נדבר על זה אחר כך גם בהקשר של המכחישים, אבל באופן מקרי, או לא מקרי, כמו שאפשר להבין, האקרים פרצו למחשבים של אוניברסיטת מזרח אנגליה, ששם היו מדענים שעסקו בסימולציות עתידיות של האקלים, ומה תהיינה התוצאות? של עלייה בריכוז גזי החממה, ל... אם היום אנחנו ב-410, ל-500 ול-600, איזה עולם לא זה הולך השלחות, להיות? מה היו ההשלכות, כאילו? כן. Okay. וזה הם... כמו סנודון, שגנב אה, אה, תכתובות דואר ופרסם אותן, או וויקיליקס, הם עשו אותו דבר לתכתובות של המדענים אה, ב... באוניברסיטה הזאת, שאפשר היה לפרש חלק מהן כאיזשהו עיגול, או איך לומר את זה ב... בשפה נקייה, לעדן את התוצאות כך שתתאמנה לצרכים הפוליטיים של הסכם קופנהגן העתידי. זאת אומרת... את לא, uh, הדוגמה של
2: סנודן, אז בעיני רבים הוא נתפס דווקא כגיבור, אז אפשר להגיד, הנה, הם חשפו את ה...
3: כן, אבל, אבל פה בקליימט גייט זה היה בדיוק הפוך, כי הם, ה- 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 מי שכנראה עמד מאחורי זה, אני לא יודע להגיד את זה בוודאות, ולכן אני נזהר מאוד בדבריי, היו בעלי אינטרסים שלא ייחתם הסכם אקלים נוסף. וזה אנחנו יכולים כולנו וגם מי הם כן. הכוחות שפועלים נגד חתימה על הסכם, שאחת המשמעויות שלו תהיה מעבר מאנרגיות נפט, פחם וגז, לאנרגיות מתחדשות כמו רוח, מים, אפילו אנרגיה גרעינית. זאת אומרת, די ברור מי הם בעלי האינטרס. אני נזהר מאוד לא להאשים אף אחד, אבל אני חושב שהמאזינים יכולים להבין את זה לבד. מובן, וזה היה במהלך הוועידה, זה היה, כמה, זה היה כמה שבועות לפני הוועידה, וזה גרם לתזוזה רבתי בדעת הקהל. בארה״ב, אבל גם במדינות אחרות, על בעצם זה התחיל להכניס ספק על עוצמת וחומרת השינוי האקלים העתידי. רגע, למה? כי מה הנתונים שהם הראו בעצם? זה אפילו לא היה נכון מה שנאמר שהם הראו. הם פשוט השתמשו בשפה שהעיתונאים והתקשורת עטה עליה כעל קונספירציה. יש פה כביכול, בהפוך על הפוך, כדי לאושש... את החתימה על האמנות הבינלאומיות שמטרתן להקטין את ריכוז גזי החממה, מדענים מוכנים לסבן, במרכאות, וקצת לשקר בנתונים כדי ליצור אולי תחושת חירום ודחיפות. וגם זה לא היה נכון, אבל לא משנה, זאת הייתה הפרספציה הציבורית, ראיתי מחקרים על זה, איך לפני קליימט גייט ואחרי קליימט גייט, דעת הקהל הושפעה ונכנסה למצב של היסוס, שרגע, רגע, רגע אולי, אולי צריך לחכות עוד 20 שנה פה עם... מחקרים, והמדענים <מחרת> לא ממש יודעים, הנה, המדענים פה מוטים פוליטית. בקיצור, אתה זוכר, אה, בוודאי, את העניין של מדע תחת התקפה, כן. שהזכרת לי, שהרציתי עליו לפני חמש שנים. הייתה תחושה באמת שלפתע המדע מותקף, והיום, אגב, זה נכון ביתר שאת, מדענים הותקפו על ידי שדולות פוליטיות כדי לערער את האמינות של התחזיות האקלימיות. ולכן... המשא ומתן בקופנהגן נכשל, הם לא הצליחו להגיע להסכמה. המנגנון הזה נמשך. המנגנון... שזה באיזה שנה זה היה, אמרת? קופנהגן <-Copenhagen> זה היה בקדנציה הראשונה של אובמה, זה היה okay. ב-2006 נדמה לי, ב-2008. לפני
2: כעשור בערך, משהו כזה. כן, כן,
3: לפני עשור, ואז היה מצב שאנחנו למעלה מעשר שנים בלי הסכם אקלים. וזה אומר שכאילו מבחינת ה... ביזנס איזושל, ממשיכים לפלוט כל אחד לפי צרכיו, לפי יכולותיו. וכמובן, מדינות... מתפתחות כמו סין או הודו, שהכלכלות שלהם, או מלזיה ואינדונזיה, שהכלכלות שלהם, אתה יודע, הנמרים האסייתיים, צומחות בשיעורים גדולים מאוד, הן צרכות אנרגיה. והדרך הקלה והמהירה להפקת אנרגיה היא פחם, תחנות כוח פחמיות, נפט וגז, גם אם יש, עדיין זה הכל עובד אה, להגדיל את ריכוז גזי החממה באוויר. עכשיו, אז השאלה היא, מה, מה עושים? איך אנחנו מצד אחד לא מטילים איזה שהם... מגבלות בלתי אפשריות על הכלכלות האלה, ואומרים להם, לא, לא, אתם לא יכולים לעשות מה שאנחנו עשינו, כשאנחנו גדלנו, אתם צריכים להתנהג יפה. כלומר, לבוא לאנרגיה סולארית ו- ואנרגיית רוח, שזה בסופו של דבר עבור קילו-ואט שעה, באותן שנים היה יותר יקר. והמדינות האלה אמרו, לא, אנחנו לא מוכנים שאנחנו נתרשום את זה בשלם על חטאי העבר שלכם. של
2: מה עם בורסת אקלים כזאת, כמו, שצת, כמו שאמרת שהיה ב...
3: אז... 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 זה אפילו לא הגיע למצב ש... אה... לזה The Climate Fund, קרן האקלים, שבה הרצון היה שמדינות עשירות תתרומנה כספים לעזרתן של מדינות עולם שלישי ומדינות מתפתחות, כלכלות מתפתחות, כדי לעזור להן... אה... 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 לעבור לאנרגיות... אה... בדיוק, לגוון את סל האנרגיות. זה בהסכם פריז אתה מדבר. נכון, נכון. זאת אומרת, זה אחד המנגנונים שעלו בהסכם פריז, שנחתם בנובמבר 2015. אחרי גם כן מסע ומתן ארוך ומפרך בין מדינות העולם, אבל הפעם היה קונסנזוס, וזה נדיר אגב, תחשוב, להביא 195 מדינות... קונסנזוס על משהו זה... כן, זה, אפשר נשמע, אפשר. זה נשמע דמיוני, <laughs> כמעט בלתי אפשרי, אבל דווקא בגלל הדחיפות וההכרה שאם אנחנו לא נעשה עכשיו משהו, אנחנו משאירים לנכדים שלנו עולם בעייתי. אני לא רוצה להיות, אתה יודע... פסימיסט. מעלה, לא פסימיסט או כאלה ש... כי כשאתה נותן תחזיות קשות מדי, אנשים נאטמים ואומרים, וואו, גדול עלינו, לא אותי. יכולים, עזוב אותי. כאילו, אני לא יכול לחשוב על זה, זה נורא. Uh, מתישהו בעתיד, בטח, בטח מישהו כבר ימצא לזה פתרון. אז uh, uh, לכן, אני נזהר בתחזיות, אבל אני אומר, באמת, העתיד יהיה הרבה יותר קשה. ו, וכבר אנחנו רואים את זה, כבר רואים סימנים ראשונים לזה. Uh, בכל מקום, uh, כשאתה עושה... Uh, מבט על האקלים הממוצע, אתה רואה את התוצאות של השינוי כבר קורות עכשיו בשטח, והחומרה רק תלך ותחמיר, כן? היא תגדל ה- בעשורים הקרובים, וזה מצחיק שאנחנו יושבים פה היום, 2017, אבל לדבר על ישראל ב-2040 או 2050, אנחנו חייבים לעשות את זה. תמיד, אתה יודע, לקהל ישראלי, אומרים, על מה אתה מדבר, 2040? מי יהיה פה? <laughs> ואני רוצה להגיד, אנחנו נהיה פה, מדינת ישראל תהיה פה. אנחנו נהיה אולי עשרה מיליון, 12 מיליון ישראלים, 20 מיליון איש בין uh, חוף תל אביב ל- לירדן. אנחנו צריכים לטפל ב- בעתיד של האנשים האלה, שבסופו של דבר זה הנכדים שלי ושלך, או הנינים, לא יודע. אז, אז אי אפשר לדחות את ההחלטה ולהתחיל לטפל בה ב-2040. ב- כן. ברור שצריך לחשוב על זה כבר עכשיו. ולכן המטרה של הסכם פריז הייתה לתת איזשהו מסגור. ולהוציא מהמדינות התחייבויות על כמה הן מתעתדות לשחרר לאטמוספירה בעשורים הקרובים.
2: אוקיי, okay, אז ברשותך נצא לשיר הראשון, ומיד אחרי זה באמת ניכנס יותר, יותר לאהובי הקורה מבחינת מה היו ההחלטות ואיך באמת התגבש הקונצנזוס הרחב הזה סביב, ה, סביב הבעיה. הם דייר סטרייטס, ואנחנו, ממש לפני השיר, אתה בעצם תיארת איזשהו קונצנזוס חריג מאוד בקרב 195 מדינות חברות באו"ם שהסכימו לקחת חלק בהסכם, אז בואו נתחיל קודם כל מאיך, איך, yeah. מה החליטו ואיך בעצם אוכפים yeah. את ההחלטות שלהם. אז
3: היו, היו שורה של פגישות בינלאומיות, למעשה עשרות פגישות שכאלה, שבהן המדינות דנו באחריות שלהן. לשינויים המתרחשים, עוצמתם של השינויים העתידיים ומה אפשר לעשות. ונקבע שכל מדינה תיקח על עצמה אה, מכסות וולונטריות, כן? יעדים מקווים של פליטה אה, של גזי חממה לאטמוספירה. כל מדינה לוקחת על עצמה? על עצמה, והיא תצהיר על היעדים האלה ותעמוד בהם. ואם היעדים של מדינה אחת לא מוצאים חן בעיני מדינה אחרת? אז זה, על זה היה המשא ומתן.
2: כי 아, בסופו של דבר... ההסכם היה שכולם הבינו שהכול, כולם מסכימים... כולם
3: על מסכימים על זה שיש להפחית את פליטת גזי החממה, ועכשיו השאלה כמה, ואיך מגיעים להסכמה הזאת, ואיך אנחנו מפקחים על זה. האם יהיו מנגנוני בקרה חזקים, כמו ב- בהסכם קיוטו, שהצליח לה, להגיע לאיזשהם יעדים, אבל בסופו של, בסופו של דבר לא המשיך הלאה? שיהיה מנגנוני בקרה שם? שם היו, מדינות היינו נדרשות uh, לעמוד ביעדים שעליהן הן הצהירו, והיה קנס, היו קנסות, היה... וואו. היה, כן, היה, אם אתה לא עומד בהסכם בינלאומי, יש לזה משמעויות. Okay. אוקיי. לא, לא רק בהסכם של האקלים, גם בכל הסכם okay. שהוא בינלאומי יש סנקציות. אם אתה מפר אותן, תיקח למשל את הסכמי הדיג הבינלאומיים על, על כמה מותר לוויתנים לדוג בשנה. מדינה... כמו נורבגיה או יפן, חורגת מהמכסות שמותרות, הן, הן צפויות לקנסות ולסנקציות של האו"ם. יש כל מיני מדרגים, אבל אני מקווה שלא נגיע לשם בכלל, וכנראה שהסכם פריז מונע זאת מלכתחילה. עכשיו, היו קבוצות של מדינות שהיו להן אינטרסים מנוגדים. למשל, מדינות האיים, מה שנקרא, the island states, באוקיינוס השקט, שמרגישות כבר עכשיו את נחת זרועו של שינוי האקלים, כי המפלס... עולה בהדרגה ומאיים להציף את המדינות האלה, ולהן די ברור כבר היום שהן הולכות להיות אה, תחת המים ב-2050 או 60. לא, אי אפשר יהיה שם. איזה מדינות? לא יהיה, המלך שלמה, טונגה, טובלו, האיים האלה ב- באוקיינוס השקט, ממזרח לבורנאו, אינדונזיה, כל הפנינסולה הזאת, איים אה, קטנים, איי אלמוגים, אטולים, שממש נמצאים בקו המים, או נגיד חצי מטר מעל קו המים, אבל... אנחנו יודעים כבר עכשיו, וכבר רואים לזה סימנים, שעוצמתן של הסופות שתגדל בעתיד, עליית המפלס הצפויה עקב ההתחממות, וההפשרה של קרחוני הקטבים תגרום לכך שהמדינות האלה תהיינה בלתי ניתנות ליישוב. והם כבר עכשיו צריכים לחשוב לאן הם עוברים. אז אומנם זה לא מאות מיליונים, כמו בהודו או בבנגלדש, אבל אתה צריך למצוא פתרון לכמה מאות אלפי אנשים, או אולי 2-3 מיליון. לא נכון? אז המדינות האלה, למשל, היה להן אינטרס מובהק שבין הפתרונות שיימצאו, או יהיו מנגנונים כלכליים שיאפשרו הגירה. למשל, נגיד, מדינה כמו אוסטרליה תסכים לקלוט פליטי אקלים מאיים באוקיינוס אפשרי. זה שקל. הוחלט שם? לא, זה לא הוחלט. אני אומר, כדוגמה, ואז צריך לתת אינסנטיב כלכלי לאוסטרליה שתקלוט כאלה, כדוגמה. עכשיו, אז נקבעו מנגנונים כאלה של שקיפות, דיווח, והצהרה על מה כל מדינה עושה עד 2030 מבחינת כמות ה-CO2 שהיא תפלוט לאטמוספירה, כאשר סך הכל הכולל של כל המדינות, ממש חשבון אינטגרל שעושים על כמה כל מדינה פולטת, היה צריך להגיע לאיזשהו ערך סף מוסכם, שלפי חישובי המדענים, אם אתה מוסיף את המספר הזה של מיליארדי טונות CO2 לאטמוספירה, ההתחממות הכוללת של האקלים, לא תעלה על שתי מעלות.
2: אה, הציבו יד, הציבו יד, אמרו, בדיוק. ואז אמרו, בדיוק.
3: אתם תדברו
2: ביניכם, כביכול לא אכפת לי איך, תסדרו, לא. תחליטו ותפתרו, כן. תחליטו כולכם ביחד. נכון,
3: זה. אמרו, אנחנו לא רוצים לעבור את הסף של שתי מעלות, עד, עד אה, אה, שנת 2100. כדי לעצור באלפ... בשתי מעלות, כי לפי כל המודלים שאנחנו מריצים, ברגע שאתה עובר את הסף הזה, כאילו, התהליך הוא כבר ללא חזרה. It's a no return process. צריך לעבור למאדים או משהו. <laughs> זה לא אפשרות, זאת לא אופציה. בניגוד לכל האנשים שחושבים שיש Plan B ואפשר לעבור לPlanet B, לא. <laughs> <laughs> זה, באמת, זה באמת מדע בדיוני ומוטב לנו, ויותר הגיוני ונכון לעשות, זה לטפל בכוכב לכת שלנו, מאשר לחשוב על הגירה. אתה לא יכול להגר מפה. כן, okay, זה, זה נושא לתוכנית אחרת. נכון, <laughs> 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 אני חושב שזה נושא מרתק אגב, עתידו של המין האנושי, וברור שמתישהו נצטרך לעזוב פה. כי השמש תכלה אותנו, אבל אנחנו לא שם, אנחנו רחוקים משם. יש לנו בעיות מיידיות לפתור, והסכם פריז נועד לתת איזושהי דרך כדי להקטין את הסיכוי שנגיע או נעבור את סף שתי המעלות. ואת השתי מעלות התחממות גלובלית היה אפשר לתרגם לכמות CO2 כוללת שמותר להוסיף. ועכשיו, הנתחים האלה, כמה כל מדינה... נותנת במשחק סכום אפס הזה. זה היה ליבת ההסכם. זה היה ליבת ההסכם והמשא ומתן. ומדינות מתפתחות, כמו הודו, סין ואחרות, אמרו, אנחנו עכשיו בשלב הצמיחה שלנו, אתם לא יכולים לחסום אותנו, אנחנו רוצות יעד כזה. מדינות אחרות אמרו, אנחנו מוכנות, למשל, על ידי מעבר לגמרי אה, לאנרגיות מתחדשות, להוריד את טביעת הרגל הפחמנית שלנו ואת כמות ה-CO2 שנפלוט, וכל מדינה לקחה על יעד. עכשיו, היעד הזה הוא יעד שקוף, גלוי, מוצהר, שהחתימה הייתה בנובמבר 2015, ובמאי 2016 זה אושרר על ידי 148 מתוך 195 המדינות. וברגע שאתה... רגע, יש פה 195 מדינות? חתמו על ההסכם בנובמבר, הסכם פריז, זה היה טקס מאוד מרגש בפריז. אז איך ירדנו ל-148? כי יש מה שנקרא אישרור. מתי אמנה בינלאומית נכנסת לתוקף? אחרי החתימה... לוקחים את ההסכם כל אחד לפרלמנט שלו, וצריך להעביר חקיקה, כי יש לזה משמעויות. אה,
2: אז מה... כולם הסכימו, אבל רק 148 מדינות חזרו עם אישור מהפרלמנט המקומי. חזרו עם אישור, לא, בינתיים,
3: בינתיים נוספות עוד ועוד, אבל לפי כללים היה, אתה צריך שני שליש מדינות שישררו, כדי שהאמנה תיכנס לתוקף. אה, ואז רשם המדינות שם... המשיכו במאבקים פנימיים כביכול? כן, או... נכון, או הסכמות או מנגנונים אה, פנימיים של, לפעמים פוליטיים. כדי להגיד, מדינת ישראל הצהירה על יעד כזה, ועכשיו אנחנו הולכים להעביר ברגולציה שינוי חקיקה שיאפשרו לנו לעמוד ביד. עכשיו אתה יכול לשאול אותי... ואיך אה, אוכפים באמת את זה? בדיוק, אה. ומה, אם לא, okay. ומה אם לא? אז זה מה שמיוחד בהסכם פריז. הוא בנוי על שקיפות ודיווח אמת, שאגב, אפשר לוודא אותו על ידי מדידות בלתי תלויות מהחלל, למשל, אה, אוקיי. מלוויינים. Okay. מדינת ישראל הצהירה על איקס eh, הפחתה בפליטת גזי חממה על ידי החלפה של נגיד 20% מייצור eh, האנרגיה שלנו על ידי אנרגיות מתחדשות, בעיקר אנרגיית שמש ורוח. Eh, האם מדינת ישראל תעמוד ביעד הזה? Eh, אם לא, אנחנו נצטרך ללכת, ויש דיווח אחת לחמש שנים, ולהסביר למה אנחנו לא עמדנו ביעד הזה, שתם ומה אנחנו נצטרך לעשות. א... כן, והמושג הוא מוכר לנו מתרבות הרשת. קראת לזה שיימינג במהלך השיר. בסופו של דבר זה שיימינג בינלאומי, כי זה יהיה מביך, אם לא אפילו משפיל, ללכת למליאת האו"ם, שדנה בעמידה ביעדים של הפליטות. להסביר למה אתה הורס העתיד לנכדים של כולנו. בדיוק, למה אתה הצהרת שתעשה X ועשית רבע X או שמינית
2: X. לבשר אפשר לעשות את השיטה הזאת גם על הסכמי שלום וכולי, כאילו, איך, איך, איך אתה מקדם טרור, אתה, אתה, לך תוכיח כאילו... משהו. כן, זה, זה יכול להיות, <laughs> על,
3: למרות שיש מדינות שכנראה ה-state ה- of mind שלהן יהיה לא אכפת לנו. כאילו, תחשוב על אפילו מדינה כמו, נגיד, אתה אומר, המדינות הכי קשות או ששמות קצות, סליחה לביטוי, על הביטוי, על הסכמים בינלאומיים, כמו צפון קוריאה, נגיד, או איראן, או מדינות קיצוניות קצה אחרות, הן חתומות על האמנה והן אשררו אותה. צפון, צפון קוריאה אשררה את אמנת האקלים והיא עומדת לעמוד, היא הצהירה על יעדים, ושם אגב, במדינות וואו. טוטליטריות, איזה לכאורה איזה קל. יותר קל. יותר פשוט... חדש את זה כי מדי... כל התאגידים... ה... כן? השליט וזה... ירום הודו מוריד דירקטיבה, וכולם עושים, ומי שלא... באיזה
2: קטע הם, כאילו, אני חייב להבין.
3: הם, הם יש להם תחנות כוח, והם צריכים להפיק אנרגיה. לא, באיזה... באיזה קטע הם לקחו פשוט חלק מהעולם ה... הם חלק ממדינות
2: העולם. לא, אני מבין את האינטרס שלהם לדאוג למתחדים שלהם, אבל זה, זה נשמע מאוד מוזר שהם כאילו כן, הסכימו... כן, אבל ב... עדיין... מוכנים לקחת חלק בשיימינג הזה, במידה והם לא יעמדו ב... אני לא יודע אם אתה ראית, אחרי
3: שארצות הברית פרשה מהסכם האקלים, תכף נדבר על זה, היה... הייתה הודעה רשמית של ממשלת צפון קוריאה, שהאשימה את ארצות הברית במזימה נגד כדור הארץ, כאילו בחוסר <laughs> אחריות, בהפוך על הפוך, אבל, אבל זה נכון. שוב, אני לא נכנס למשחק הציני, הפוליטי, הבינלאומי. אני אומר, מדינה שלקחה לעצמה יעדים, תעמוד למשפט האומות ותצטרך להסביר. עשר שנים מעכשיו, 15 שנים מעכשיו, זה מה שאולי פוליטיקאים לא מבינים. זה לא מדובר על הקדנציה הבאה שלך. זה מדובר על טווחים של 15-20 שנה, זה הילדים שלך, זה הנכדים שלך. קיימות או אקלים לצורך העניין, זה ההווה לשירות העתיד. אתה לא יכול לחשוב קצר טווח בנושא אקלים. אתה חייב לחשוב על טווח בינוני וטווח ארוך. רוב האנשים הרגילים לא מסוגלים לעשות את זה. אנחנו טרודים בבעיות האו-או שלנו, כן? קשה ו... להעניע אנשים בכלל למחשבה בנושא הזה. אז אני לא חושב שזה נכון. אני אומר, זה לא קל, אבל אפשר <אח> לעשות את זה, ורואים כבר את השינוי מתרחש. זה, על זה אני שמח. ופה אני אופטימי, כי בני הדור הצעיר, בני הדור שלך אולי, ש... מצמידים להם כל מיני אותיות מאלף בית, כן, <laughs> דור ה-X, דור y דור z <laughs> אני לא יודע, אבל, אבל הדור הצעיר, ויש המון המון דוגמאיות לכך, מבין את הנושא של שינוי אקלים ושל צדק בינדורי הרבה הרבה יותר טוב ממה שלאנשים נדמה ולפוליטיקאים נדמה, ולכן, תשמע, פעם, אני, אני, מישהו דיברתי איתו על זה, מפלגת הירוקים בגרמניה נחשבה פעם למפלגה למפלג, שולית של באמת אקטיביסטים, סביבתיים, אפילו רדיקלים, מחבקי עצים קראו להם. היום הם סיעה לגיטימית בפרלמנט. בהרבה מאוד פרלמנטים באירופה, הירוקים זה כוח פוליטי. למה? כי הציבור טוען ודורש צדק סביבתי, עכשיו ולעתיד. ואחד המרכיבים הבסיסיים בצדק סביבתי זה אקלים. אקלים שיכול לאפשר לילדים שלנו ולנכדים שלנו לחיות בעולם סביר שאפשר לחיות בו, ולא שנשאיר להם... כן, דוקטרינת האדמה, הח... האדמה החרוכה. כאילו, אכול ושתה, מכר המבול, ו- it's your fucking problem. אוקיי,
2: ברשותך, אנחנו נצא לג'ינגל שיר, ומיד אחר כך אמרת שהירוקים תופסים תירוצה בפרלמנטים בעולם, אז אני חושב שדווקא הממשל כביכול המתקדם בעולם נסוג מההסכם. ניגע בזה מיד לאחר השיר הבא.
0: הרדיו הבינתחומי, בינתחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי Evening water Smuggling guns and arms Across the Spanish border The wind whips up The waves are loud The ghost moon sails among the clouds Tens the rifles into silver On the border On my wall The colors of the maps around me From Africa the winds, they talk of change is coming The torches flare up in the night The hand that sets the palms alight To spread the word to those who are waiting on the border In the village where I grew up nothing seems the same Still you never see the change from day to day No one knows if this is the customs the boy Late last night the rain was knocking on my windows I moved across the darking room and then the lamp closed I thought I'd put down in the street it all the century, telling us that we're all standing on the border. In the islands where I grew up, nothing seems the same, it's just the patterns that remain an empty shell. But there's a strangeness in the air, you feel too well.
2: דיברנו על קונצנזוס רחב בקרב מדינות עד צפון קוריאה, ואנחנו שווים לתחילת התוכנית, ובתחילת החודש טראמפ מודיע, נשיא ארה״ב, שהוא נסוג מההסכם.
3: אני לא יכול להגיד שזאת הייתה הפתעה. אנחנו יודעים את עמדותיו של דונלד טראמפ על האקלים. שמה עמדותיו, שזאת... באמת? הוא צייץ את זה עוד לפני שנתיים ושלוש, ואני זוכר שבאחת ההרצאות הראתי את הטוויטים שלו על האקלים. ובדיוק העניין הזה של לא להבין מהו מזג אוויר ומהו אקלים. הוא אומר, קר, יורד פה שלג בניו יורק, אני חושב שכל הנושא הזה של התחממות גלובלית זה אה, הוקס, כלומר זה תעלול או מתיחה, או איזושהי קונספירציה סינית, כדי לגזול... סינית. כן, דווקא הוא השאיר את הסינים, כדי לגזול משרות מאמריקאים. זאת אומרת, בתפיסה שלו, הטלת מגבלות על משק האנרגיה האמריקאי, פירושה... מתן יתרון מסחרי כלכלי ליריבות של ארה״ב. אבל איך הוא מזהה את זה דווקא כאמריקאי, כראה מגבלות...
2: לא מאות... אומר, מאות... אם, אם עשרות מדינת... ומאות מדינות בעולם לא את המגבלות על עצמם בעצם.
3: נכון, אבל אותו מעניין ארה״ב, ואותו מעניין מדינות אה, ברצועת הפחם או ה-RustBelz. הלו,
2: ברור לי למה זה מעניין אותו, אבל איך, איך, איך בעצם זה עומד בטענה במובן של... של...
3: לא, והטענה הזאת אפילו לא נכונה, גם. זה, גם, זה גם אפשר להראות שכלכלית זה אפילו לא נכון היום להשקיע בפחם ולפתוח מחדש. מכרות פחם כדי לספק תחנות כוח פחמיות ולא לעמוד ביעדי האקלים שארצות הברית לקחה אותן. אגב, ארצות הברית נאבקה והיה משא ומתן די קשוח. אני, יצא לי לפגוש כאן בישראל את הנושא ומת... נושא... נושא ומתן, נושא, פריז מטעם ממשל אובמה, פרופסור בשם אנדרו לויט, והוא סיפר כמה זה היה קשה, ואיך ארצות הברית uh, הכירה את כל האילוצים הפנימיים והיכולות שלה. לאכוף ברגולציה תקנות על פליטה, חוק אוויר נקי או תקנות אה, אנרגיה שונות, הם ידעו מראש מה הם מסוגלים ולכן, שוב, היה משא ומתן די קשוח על יעדי הפליטה שארה״ב לקחה על עצמה. וממשל טראמפ פשוט נסוג מזה. הוא החליט, אנחנו... אה, אנחנו פורשים הסכם פריז, הווי אומר, אנחנו שוברים כלים ולא משחקים.
2: שמבחינה פוליטית, רק לסבר את האוזן, זה, זה פרישה סופית למעשה, הוא
3: לא, אין איזית, כאילו, ما, לא הוא אמר, איזה, כאילו, הוא פשוט הודיע שהם לקחו איזה חלק. מה שהוא אמר בנאום, בנאום שהוא נשא בגינת הוורדים בבית הלבן, הוא אמר, We will re- negotiate, אנחנו ניסע וניתן ומתן מחודש על המכסות של ארה״ב בהסכם פריז. וכל השותפות בהסכם, באיחוד האירופאים, אמרו, no כי מדינה אחת לא נעים לה או לא נוח לה. כי התחלף בשביל... הנשיא, כל ב... הרעיון כן. זה בעצם לטווח ארוך. כי... הרעיון הוא עקביות ורציפות בהסכמים בינלאומיים. אגב, פה לדעתי נפגעה האמינות של ארה״ב בצורה חמורה ביותר, כי מדינות העולם מסתכלות על הממשל הנוכחי כממשל שאולי לא יקיים שום התחייבות שהוא חתום עליה, אם זה לא יהיה בעיניו של הנשיא משהו שמוצדק לפי ההסכם שלו, כפי שהוא תופס אותו. נכון כלכלית לפועלי ארצות הברית. אבל, אבל יש פה נזק הרבה יותר עמוק, משום שאם המדינה, שהיא אגב, יצרה נשיא או שניים מספר שתיים בעולם היום, אחרי סין הראשונה, ארצות הברית היא השנייה, היא עדיין הפולטת והמזהמת הגדולה, אומרת לעולם, אנחנו לא מתכוונים לקיים את האמנה הזאת, אנחנו לא מתכוונים לשלם את מה שהתחייבנו עליו לקרן האקלים הירוקה. כדי לעזור למדינות עולם שלישי, כמו שהסברתי, אה, לעמוד ביעדי הפליטה שלהן על ידי מעבר למשל לאנרגיות מתחדשות, אז יש פה איזשהו ערעור מאוד מאוד אה, קשה על כוחם של מנגנונים בינלאומיים ושל הסכמים. אני חושב ש... אה, ואני רואה, אגב, תנועת נגד חזקה מאוד בתוך ארה״ב, למה שהממשל הפדרלי אומר, כי... מדינות כמו קליפורניה או ניו יורק, המושלים שלהם כבר הכריזו, אנחנו כן עומדים ביעדי פריז, לא מעניין אותנו מה וושינגטון אומרת. מדינת קליפורניה, שהיא הכלכלה, מבחינת גודל האנרגיה שהיא צורכת והמדינות הכלכלית שלה היא כוח כמו ארץ אירופאית אחת, קליפורניה הודיעה, אנחנו נשארים בפריז ואנחנו נקיים את כל מה שהתחייבנו עליו.
2: אז מה המשמעות בפועל באמת של ש, ה...
3: שבפועל יכול לקרות שאם עוד מדינות ועוד ערים גדולות בארצות הברית יחליטו לדבוק בקווי המדיניות של הסכם פריז, לפרישה לא תהיינה תוצאות נעשיות במובן הזה שכן יושגו יעדי הפליטה שארצות הברית התחייבה אליהם. זה, אפילו... זה
2: במידה ו... אבל מספיק מדינות בתוך ארצות הברית הזה, בדיוק, אמת, אי... 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 אמת, אי... אי... ה... אי...
3: זה צריך שתהיה תנועת נגד. מספיק חזקה, עקבית ורבת היקף בתוך ארה״ב, שתדע לעקר את, הפליש, את הפרישה של ממשל טראמפ מההסכם בצורה כזאת שאוקיי, הצהרתית הודעתם שאתם לא הולכים עם ההסכם הזה, אבל מעשית חלק מחמישים ואחת המדינות או חמישים המדינות בארה״ב כן נשארות בהסכם וכתוצאה מכך תפעלנה על מנת לעמוד ביעדים שעליהם המדינה התחייבה. אז, אז זה דבר טוב בעיניי, ו, ומאוד אה, מכמד את הלב. זה שאת, מגמה שאתה מזהה
2: ברמה שאתה חושב שזה באמת יקרה עד כדי
3: שמדינות ארה״ב יעקרו את ההצהרה הזאת ממעשיות? יש, יש סיכוי מוקדם לדעת, צריך לראות גם את המצב הפוליטי שם, מבחינת אה, מי הם המושלים. האם זו מדינה שיש לה רוב רפובליקאי או, או דמוקרטי? זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד... זה בהגדרה,
2: מוד... זה שטראמפ הוביל את המהלך זה בהגדרה אה, סוגיה שמתחלקת את הדמוקרטים
3: ורפובליקאים. כן, כשזה... לצערי, לצערי, איך המציאות... איך זה נהיה ה... שמאל-ימין, כאילו, זה, זה ממש... כאילו בארץ זה מזוהה... תשמע, זו אנחנו... שאלה פנטסטית שאתה מעלה. לפני שבועיים התפרסם בניו-יורק טיימס תחקיר, והראה איך מ-2008, כן? תוך פחות מתשע שנים, ב-2008, סנטור מקיין, שהתמודד כמועמד המפלגה הרפובליקאית נגד אובמה, היה פרוקליימט. הוא היה בעד אה, אנרגיות מתחדשות, בעד הטלת מגבלות על פליטת גזי חממה, ותוך פחות משבע שנים המפלגה הזאת הפכה למפלגה שרואה בכל הסכם אה, למניעת פליטת גזי חממה איזושהי קונספירציה. או, או תחזית שתטיל שת, מגבלות בלתי אפשריות על הכלכלה האמריקאית ותפגע בארה״ב ובתעשייה שלה. והם, במאמר הזה, הם פשוט ראו איך שדולות מסוימות של נפט ופחם, ואנשים ספציפיים שהיו מוכנים לשים מאות מיליוני דולרים בתוך קמפיינים פוליטיים של המפלגה הרפובליקאית, כך שהם תמכו רק במועמדים שרצו לקונגרס או לסנאט, באותן מדינות ש... בארה״ב, ה... בדיוק. והם הראו שהמאמר הזה הראה, התחקירנים, שאיפה שהיה כסף גדול של שדולות הנפט והפחם, או בעלי בתי זיקוק מסוימים, זה היום ידוע, המפה היא די ברורה, וזה אפילו כבר לא טורחים להסתיר אותה. פעם, אתה יודע, היו מקימים כל מיני מכוני מחקר שהיו ממומנים בצינורות לא ברורים כדי להשיג יעדים פוליטיים. היום זה כבר די שקוף. ודי ברור מה נעשה שם, ותוך שמונה שנים המפלגה הרפובליקאית האמריקאית הפכה מפרו-קליימט לאנטי-קליימט. עכשיו, זה, זה מאוד אירוני ואפילו מדהים לחשוב שבמדינה כמו פלורידה, סנטור יכול להגיד אין שינוי אקלים בשעה שהמים מציפים כבר את מיאמי ביץ'. זאת אומרת, זה פשוט, אתה משתגע לראות איך התוצאות של שינוי אקלים כבר מתרחשות במדינה שלך. ואתה, ואתה, ואתה ממשיך היית. לדקלם את המנטרות האלה של הכחשת אקלים, או של אפילו לא רצון של אי לקיחת אחריות על התוצאות של המדיניות שאתה מכתיב. ובסופו של דבר אתה פוגע באזרחים שלך ובבוחרים שלך. ובמדינות מסוימות כבר רואים את התוצאות של שינוי אקלים בארצות הברית, כמו שאמרתי, פלורידה, אבל גם במדינות מרכז ארצות הברית, שתסבולנה מגלים של בצורות גדולות. ומצד שני שרופות הרבה יותר חזקות. זאת אומרת, that's in the future, בקדנציה <קדנציה> שלך. עכשיו, השדולות האלה הן כל כך חזקות, שהן מצליחות אפילו לטשטש את התודעה הציבורית, וזה כאן, לתפקיד של התקשורת האמריקאית, לצערי, מציגה את הסוגיה לפעמים כעדיין שנויה במחלוקת מדעית, בשעה שהמצב הוא לא כזה. אבל הם הצליחו לזרוע את הספקות האלה. על ידי שימוש, והם אפילו, אני לא אסס מלהגיד, קנו מדענים, חלקם בכירים מאוד, שהצטרפו למה שנקרא מרצ'נטס אוף דאוט, סוחרי הספקות. יצא ספר כזה מאוד מפורסם על ידי פרופסורית להיסטוריה של המדע מאוניברסיטת הרווארד, נעמי אורסקס, שאגב תהיה אורחת כאן בבינתחומי, בכנס uh, של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, שמתארח אצלנו בעשירי וב-11 ליולי, והיא תיתן הרצאה, אני הזמנתי אותה. Keynote, הרצאת מפתח על The Politics of Climate Denial בארצות הברית, והיא תסביר בדיוק מי שימן את הגלגלים של המנגנונים הפוליטיים, איזה בעלי עניין ובעלי אינטרסים, שבראייתם הסכם פריז הוא אוי ואבוי, כי הוא יטיל מגבלות על אנרגיות פחמיות ונפט וגז, וזה יפגע להם ישר ברווחים ובמניות שלהם. ככה הם רואים את זה. אגב, אפילו מדינות כמו סעודיה, כן? אימפריות נפט, שאתה רוצה להגיד, סעודיה, מה האינטרס של סעודיה לחתום על הסכם פריז? הסעודים עכשיו משקיעים סכומי עתק באנרגיית שמש. גם הם מבינים, כן? שלא לעולם דלק. בסוף, המאגרים האלה הם מאגרים מתקלים וסופיים. כמה שתשאב יותר, אתה משאיר לך רזרבות פחות. מה שכן יישאר לך לנצח זה שמש, ולכן אפילו מדינות אופק, כן, מדינות הנפט הגדולות מבינות שלא לעולם חוסן, וזאת חשיבה ארוכת טווח. לעומת זאת, בעלי העניין וכל ההתנהלות של המפלגה הרפובליקאית היום בארה״ב היא בעיניי קצרת טווח, short term מאוד, והם אומרים אה, מתישהו אולי הבעיה תיעלם, מתוך איזושהי תקווה שאין לה שום אחיזה במציאות, כן? זה כמו לצפות לאיזשהו נס.
2: איפה בכל זאת אבל כן אפשר לקרוא תיגר על הקונצנזוס הזה? כאילו, אתה מתאר פה קונצנזוס מאוד רחב, אפילו ברמת ה... בוא, אני אאמת איתך רגע את הצד השני, ואני אגיד, אפילו ברמת המחשיד. כאילו, איך זה יכול להיות שכל כך הרבה אנשים... אז בוא באמת אולי ננסה בקצרה לתאר את הגבולות גזרה של על מה... כמובן שבתוכו יש מחלוקות, מה העוצמות ומה, אבל מה בערך ה... הסכמה... הסכמה רחבה של רוב המדענים. ההסכמה
3: הרחבה של רוב המדענים, זה 97 אחוז, כשאני מדבר ממדעני האקלים, יש לך הסכמה כמעט מקיר לקיר, שההתחממות הגלובלית היא תוצאה של פליטת גזי חממה על ידי בני אדם, שהיא לא טענת... שזה
2: נגיד ממשל טראמפ מכחיש? כן, מכחיש. את העובדה הזאתי?
3: בדיוק על זה, על זה העניין. שהם טוענים, יש להם שלל טענות, אבל אחת הטענות החביבות על... אנשים שמערערים על הקונסנזוס. התחלמות לא קשורה ל... לא... לה... לא קשורה למעשה ידי אדם, זה תהליך טבעי, זה נובע משינויים בעוצמת השמש. במספרים באמת כאלה,
2: 97% מהמדענים טוענים שזה כן ו-3% לא. נכון. 3% אחוז... עוד, עוד זה... תחום מדעי שיש כזה... כן, זה מדהים, ב... ב... זה
3: מדהים. אין הרבה תחומים מדעיים שבהם יש כזה קונסנזוס מקיר לקיר. אגב, אני לא אומר שקונסנזוס זה דבר טוב. כל התהליך המדעי, ואני כמדען אומר לך את זה, הוא תהליך מתמיד של הטלת ספק, של שאלת שאלות ושל... פיר ריוויו, ביקורת עמיתים. זאת אומרת, אני כשאני מפרסם מחקר שלי, אני לא מצפה שעורך הז'ורנל שאליו הגשתי יקבל אותו. ימחק אפיים. ויגיד, וואו, יופי, יואב, איזה אחלה מחקר. לא, הוא שולח את זה לשלושה שופטים אנונימיים, שהם בדרך כלל קולגות שלי, או מתנג... אנשים שעובדים באותו תחום, והם קוראים אותי לגזרים, אם צריך. זאת אומרת, אומרים, זה לא נכון. ההנחה שלך לא תקפה, פה יש לך טעות, המדידה הזאת מעניינת, אבל אתה צריך לתת עוד שנתיים של נתונים. זאת אומרת, יש פה עבודה מדעית ריגורוזית, קשה וקשוחה, וכאשר מגיעים לקונסנזוס, אומרים, אוקיי, יש לזה את ההסמכה של הקהילה המדעית כולה. בנושא מחקרי האקלים, הקונסנזוס הוא כמו שאתי תיארתי. כבר אין מחלוקות על המהלכים הפיזיקליים או הגורמים לתהליכים שאנחנו רואים. מה שאנחנו עכשיו עוסקים בו, הוא עוצמתם של השינויים העתידיים. ופה באמת יש אי הסכמות, האם זה יהיה גרוע, או יהיה גרוע מאוד, או יהיה גרוע ברמה בלתי נסבלת. אם אני אשתמש בשפה ציורית... אתה אומר, בתוך ה-97% האלה זה
2: בערך הגבולות גזרה, בין כאילו אנחנו בדרך לקטסטרופה,
3: או בדרך להתחממות... נסבלת, כן. ומה צריך לעשות בשביל להגיע להתחממות הנסבלת? זאת אומרת, יש הטוענים, לא מעטים אגב, שהסכם פריז הוא מקל מדי, ששתי מעלות זה קטסטרופה, היה צריך להסכים על כמויות נמוכות יותר ולעצור במעלה וחצי, אולי אפילו פחות מזה. אגב, אנחנו... כן,
2: כן היה עניין שמאז ההסכם
3: דווקא עמדו ביעד יותר גבוה ממה שהוא הוצר. כן, אחר? יש מדינות שכבר היום, או תגענה ליעדים שהם קבעו להסכם פריז עשר שנים לפני הזמן. מדוע? כי הם לקחו על עצמם יעד שאפתני, והם התחילו לעבוד עליו עוד לפני ההסכם בכלל. מדינות כמו דנמרק או אנגליה, ואפילו סין והודו יכולות להגיע ליעדים של הסכם פריז הרבה לפני אבן הדרך הראשונה לבדיקה. לצערי, ארצנו הקטנה עדיין לא שם, אבל יש לנו זמן ואני מקווה ש- שנצליח לעמוד בזה. ואגב, בשבוע שעבר התפרסמה אמנה שחתמו עליה יותר מ-500 מדעני אקלים וסביבה בישראל, שקוראת לממשלה, זה התפרסם בדה-מרקר ונשלח לחברי ממשלת ישראל לעמוד ביעדי פריז ולעשות את כל מה שנדרש. לעמוד בהתחייבויות של ישראל. גם כרגע, כרגע איפה זה עומד? אנחנו לא שם, אנחנו עוד... אנחנו הולכים להיות במדינות שהולכות לסבול
2: משיימינג מ... בפרס... אני חושש, יש, ב... יש, ב... יש ב... לי ב... חשש
3: לא מבוטל, ש... שלנוכח המגמות כרגע, מבחינת הרגולציה, מבחינת התמהיל של משק האנרגיה הישראלי, יש סיכוי לא קטן שאנחנו נסבול משיימינג כלשהו. אבל אנחנו צריכים לעשות best effort, אתה יודע, להראות שאנחנו באמת עושים מאמצים לעמוד ביעדים, שאגב, גם היעדים האלה שהמדינה לקחה על עצמה בעיני חלק מהמדענים בישראל, היו קלים מדי. יכול להיות שאנחנו עשינו לעצמנו חיים קלים, והיינו צריכים להחמיר ולהגיד, אפילו כלכלה קטנה כמו ישראל, 8.2 מיליון אזרחים על הפלנטה הזאת של 7.5 מיליארד, ישראל היא אור לגויים. תראו מה ישראל עושה. לא עשינו את זה. אנחנו עדיין יכולים לעשות את זה, אגב. ואנחנו טובים בזה, כן? אנחנו סטארט ניישן. אנחנו יכולים לפתור בעיות. יש לנו את הדבר הזה. יש לנו את היכולת הזאת למצוא פתרונות, והמחקר המדעי בישראל הוא באמת כזה. תראה, אנחנו נחשבים היום בנושא המים, למשל, ההתפלה וה... וחקלאות ש... שיכולה לעמוד בתנאי עקה קשים של מים, או בטמפרטורות גבוהות או במליחות. ישראל שם. היינו יכולים, אם היינו אותו דבר באנרגיה, באנרגיה ולא, מתחדשת. למה זה קורה? זה גם,
2: גם פה יש... פה, פה יש, זה יש, עניין יש, של עניינים זה... פוליטיים של תאגידים שמונעים את ה...
3: אני חושב שזה עניין של בעלי עניין ורגולציה, והמשחק העדין בין אה, אה, מה הממשלה אומרת ומה מתבצע בשטח ואיזה חברות ואיזה תאגידים שולטים ואיך זה עובד. לא ניכנס לפרטים ולא נלאה את המאזינים. אני אומר, אבל... בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על זה, יש רוח חדשה שנושבת בעולם, והיא לא רק רוח ירוקה, אלא אפילו משיקולים כלכליים, מדינות העולם מבינות שאם הן לא תפעלנה עכשיו בנושא הקטנת פליטות גזי חממה ושינוי משק האנרגה שלהן, הן פשוט תשלמנה מחיר מאוד מאוד גדול בעשורים הקרובים, בגלל שינוי האקלים הצפויים, ושוב, יש קונצנזוס או הסכמה על המגמה, ורק uh, המחלוקת היא על הווליום. זאת אומרת, uh, וכמו שאנחנו פה נמצאים באולפן, ואתה תנגן מנגינה, ואנחנו כולנו נדע להשלים את, הש... את המילים הבאות בשיר, uh, ואתה רק פשוט צריך לדעת באיזה ווליום uh, זה הולך להיות מנוגן בעתיד. אז uh, שוב, גם כאן, בתוך ראייה של uh, פוליטיקה ריאלית, זה נכון גם למדינה היום, ובטח לחשיבה לטווח הבינוני והארוך, לעמוד ביעדים ואפילו לקבוע יעדים שאפתניים יותר ולעמוד בהם כדי להראות לעולם, תראו מה מדינה קטנה, כשהיא נחושה, עושה את זה. דנמרק, אגב, שהיא לא הרבה יותר גדולה מאיתנו, נדמה לי אותו מספר תושבים, קבעה ועמדה ביעד שעד 2020, 100%, 100% אנרגיה מתחדשת. וואו. לא רוצים בת אחת של כן, חשמל. כן. וואו. כן. בעיקר רוח ושמש. בנו טורבינות ענקיות, אוף שור, כאילו בתוך הים, והם מספקים את uh, צורכי האנרגיה שלהם. הולנד ובלגיה בדרך, גרמניה בדרך, באנגליה, בקיץ שעבר, הם עברו לראשונה את הקו שבו מתוך סך האנרגיה שהם ייצרו וצרכו, יותר מ-60% היו מאנרגיות מתחדשות, וכמעט uh, החלק של פחם, שמסורתית היה מקור האנרגיה הגדול שלהם, הולך וקטן. זאת אומרת, יש בייחוד באירופה, אבל גם במדינות נוספות בעולם, התכוונות לעניין הזה, ואני מקווה מאוד שהממשל הרפובליקאי יתעשת ויבין שמה שהוא עושה זה לא נכון, לא בטווח הקצר ובטח לא בטווח הבינוני והארוך, לכלכלה ולאזרחים של ארה״ב ולעולם כולו. יש פה גם עניין של מנהיגת העולם החופשי. כן? ד, דוגמה אישית אומר, כזאת, בדיוק, דוגמה... שלא
2: היא זו שתעמוד, שאפילו תסרב לעמוד לשיימינג, כי בכלל לא רצה לא, לקחת חלק. לא, לא, הם, הם <laughs> אמרו, הם <laughs> למעשה <laughs> עשו את
3: השיימינג לעצמם כבר עכשיו, <laughs> זאת אומרת, הם לא חיכו לאבן הדרך הראשונה של הסכם פריז, הם כבר עשו לעצמם את השיימינג. ואתה יכולת לראות את זה כשמנהיגי העולם וכל מדינות האו"ם, מה הייתה התגובה שלהם להחלטה של טראמפ?
2: Okay. הדבר שאולי משמח אותי מהשיחה הזאת שככה אני מצליח להבין מבין השורות, תתקן אותי אם אני טועה, שעם הרבה עבודה קשה אפשר להישאר, יש סיבה
3: לאופטימיות. יש סיבה לאופטימיות, ב- כי ב- אני בחוף... חושב שאנשים מבינים מה זה שינוי אקלים, ושזה לא איזושהי המצאה של מדענים, אלא זה דבר שמתרחש עכשיו. בישראל אתה רואה כבר את התוצאות של זה במפלס הלאומי של הכינרת, ובצורות, ובסופות שיש פה. אנחנו רואים את זה כבר קורה בכל המזרח התיכון, ודרישת דין וחשבון מהממשלה שלנו יכולות לגרום לשינוי המבורך. אוקיי,
2: okay. אז הלוואי באמת שנגיע לשם. אז uh, פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות וחוקר אטמוספירה וחלל, תודה רבה על uh, השעה האחרונה, היה מרתק וחשוב, ואני מקווה באמת שנוכל לעשות גם תוכנית כזאת ב-2050 בתנאי אקלים uh, סבירים. אז זה עד כאן, השעה הבינתחומית.
1: With a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone They pay paradise, put up a parking lot Choo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo <laughs> But you don't know what you've got till it's gone we paid paradise put up a parking lot Ooh. i said don't it always seem to go but you don't know what you've got till it's gone we paid paradise put up a parking lot Ooh. we paid paradise put up a parking lot Ooh. Poking lot <laughs>